0: 皆さんおはようございます昨日ですね、あのまあ、これからのメッセージの一つのテーマというか、それが導かれて、えーまあ、苦闘しながら<笑>、その準備を始めているんですけども、あの父なる神の心、まあ、そのシリーズでですね、えー、多分ん78回ぐらいあのお話すると思いますけど、まあ、途中で、えー、少しあの他のことが入るかもわかりませんがそういう思いがすごく今与えられていますで今日はですね、まあ、最初なんですけど、えー、父の悲しみという、まあ、そういうテーマであのこ言葉を開きたいなと思っています創世紀の3章の1節から10節ですまあ、ここはすごく有名なところなので、まあ、皆さんご存知だと思いますけど創世紀の3章の1節から10説まずご一緒に読みましょう「さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった蛇は女に言ったあなた方は園のどんな木からも食べてはならない」と女はヘビに言った私たちは園にある木の実を食べてよいのですしかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたそこでヘビは女に言ったあなた方は決して死にませんあなた方がそれを食べたその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですそこで女が見るとその木はまことに食べるのによく目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかったそれで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたこのようにして二人の目は開かれそれそで彼らは自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一軸の歯をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったそよ風の吹く頃彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いたそれで人とその妻は神である主の見顔を避けて園の木の間に身を隠した神である主は人に呼びかけ彼に仰せられたあなたはどこにいるのか彼は答えた私は園であなたの声を聞きましたそれで私は裸なので恐れて隠れましたまあこの今読みました箇所というのはえまあ人類のこう堕落ですねそれがどういうふうに起こったのかということがまあ、詳しく書かれているわけですでもこのこう内容をこう考えているときに私がふっと思ったのはですね、まあ、これは人間がどういうふうに罪を犯して堕落していったかということを記述しているんですけどその背後にはそれに対する天の父なる神様の心の痛みというものが実は大きくあったんではないかなということを感じているんですねでこの人間の堕落を導いていったその入り口になったそれはですね悪魔の働きであるということがここに出てくるわけですでどういうふうにそれが起こったのかというとまず悪魔はですねアダムのあばらモネから創造された女をまずいいたということでこの時にはまだエヴァという名前は付けられていなかったわけですだから聖書は「女」というふうに書いています、まあ、神様はアダムとこのエヴァを作られた、まあ、後にエヴァという名前が与えられたんですけれどもでもある意味から見るとですね女は男にとっての神様からの大きな贈り物であったと。また賜物であったというふうにもこう言えると思うんですね。で悪魔はそれをよく知っていてですねアダムを誘惑しなかったんですこの女を誘惑したんですね。それは彼女の方がまあ理由があります一つはですね彼女はそのソロの中央にあるこの善悪を知る木の実を取って食べてはいけないということを知ってはいたんですけれどもでも神様からそれを直接に聞いたわけではなかったので彼女自身のですねその神様の御言葉に対する信仰というか確信というものが薄かったということを想像できるんですこの2章の16節と17節を見ていただきたいんですけど「神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。その後神である主は仰せられた。この十八節ですね。人が一人でいるのは良くない。私は神のた彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。ここを見ると、神様がアダムに対して厳しく命じられたこと。でもその後で女が作られたというふうに書かれています。つまりそれはですね、この誘惑する側というのは、神様から直接聞いていない側を誘惑する方がやりやすいわけです。またある意味において、アダムの側からすると、素晴らしい存在、賜物贈り物として委ねられている、そのところにいつも弱点があるということを考えさせられます。例えば、皆さんがですね、私も含めてそうですけど、失敗をしたり、誘惑に遭うとすれば、私の委ねられている何か、賜物であったり、あるいはプレゼントであったり、そういうところから、いろんなこう誘惑がやってくるわけですね。佐藤もそのことをよく知ってました。そしてこの3章を見ていきますと、まあ、彼がこの女に対して投げかけをしているわけですけれどもこの投げかけの中にですね実は偽りのことがあるんですね。3節を見ると、園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたというふうに女が答えてしまった死ぬといけないからではなくて絶対死ぬと神様はおっしゃったんですね神様の御言葉を知っているということは非常に素晴らしい面もあるんですけど下手をすると危険性がありますそれをしっかり知っておかないとしっかり理解していかないと間違ってですね解釈してしまって私たちが誘惑や危険に遭うということが起こってくるわけですこういうふうに彼女のこの応答というものが曖昧である確信がないそれを聞いた瞬間に悪魔が言うんですねこの五節に書かれていますけどあごめんなさい、えー、っと4節ですね、日々が女に言います、あなた方は決して、決して死にませんという、んですね決してそんなこと起こりませんよとで、むしろ、あなた方の目が開けて、神のようになるんです、こういうふうに誘惑を仕掛けてくるわけですね。まあ、聖書を見ますと、サタンは偽りの父であるということが言われています。このヨハネによる福音書の8章の44節の中にあるんですけれどもこのサタンがアダムとそしてその時の女ですねこう誘惑していったそれにはこの3つの目的があったわけです一つは人間に神様が与えられた霊的祝福というものを妬みですねそれを奪おうとしたということですこの一章の31節を見ますとそこに神様が全ての技を終えられたときにおっしゃった言葉がありますそのようにして神はお作りになった全てのものをご覧になった「見よそれは非常に良かった」こうして「夕」があり「朝」があった「第六日」と書いてます見よそれは非常に良かったこのエデンの園に置かれていたこの人間に対して神様は最高のものをこう準備なさってそこに神様からの霊的祝福というものも加えておられたんですねいわゆる霊的祝福というのは現実のこの良い成果だけではなくてそこに神様から与えられる喜びとか平安とか幸福感とかそういうものが満たされてくるということです例えば私たちが本当にあの危機の状態に陥ってお腹が空いた時ですねとにかく食べることによって空腹を満たすでしょうでも今の私たちのこの日本における状況というのは、まあ、幸いそういう状況ではないと思いますね食べ物を楽しみながらあるいは喜びながら食べれる余裕があるんですそれでもですねそれでも人々の心の中が豊かになっていないとそれが間違って用いられてしまいますただ単なる自己満足やあるいはより贅沢をしようというふうな方向に走ってしまうわけです神様が実は人間に下さったものはですね本当の幸せですねそして神様から与えられる平和,と平和と喜びによってその人生が導かれていくことなんです悪魔はそれを妬んでるわけですですからこの聖書の「ヨハネによる福音書」の十章の十節にありますけど悪魔は盗人である何を盗むんでしょうあなたの心から平安を奪っていきますあなたの心から喜びを奪っていきますあなたの言葉心の中からですね神様を愛する愛をこの奪っていこうとするわけです偽りとか欺きとかそういう形でまあ彼が働いてくる霊的祝福というものをこの奪ってしまうというその目的がありました二つ目はですね神様が人にこの委任された委ねられた素晴らしい権威,権威と権利というものがあったんですね、まあ、それが実は一章の28節に出てきます一章の28節ですご一緒に読んでください神はまた彼らを祝福しこのように神は彼らに仰せられた「海よ、えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地をはうすべての生き物を支配せよ」神様はこの人にこの地を支配する権威を与えられました神は天と地を作られたんですけど人間に対してはこの地を支配する権威だけを与えられました天を支配する権威は人間に与えられていませんそれはどういう意味かっていうとですねこの地を正しく健全に治めることによって天の祝福を受けるためなんですその天の祝福を神様から受けるためです例えばあなたがこの自分の生活において神様の祝福を受けていく時にそこにあなた自身も健全な生き方をしようということがとても大事になりますあの悪いことを自分の生活の中に分かっていながら受け,て受け入れていたとしたらそこに天からの祝福はやってこないわけですしかしあなたが健全なですねもちろん完全ではありません失敗もありますし間違ったことも起こるでしょうけどでも健康な人生を送っていきたいというふうな願いを持って生きるとすればたとえそこに不完全なものやあるいは弱さがあったとしても神様の天からの祝福はいつでも揃われるようになっているんですそのために神はですね天を支配する権威をアダムには与えられなかったんですもしそうすれば間違って使うからです私たちは神の領域まで侵害して自分でその霊的祝福を奪い取ってしまおうと,しま,おうとします悪魔はこの地の権威を地を治める権威を持っている使徒を非常に妬んでました自分がそれを手に入れようとしたわけです例えばあのこういう質問があるんですね神様がエヴァを誘惑した時に神はなぜ彼女にそれをしてはいけないということを教えなかったんですかあるいはそのアダムにそれを取った実を食べさせようとした時に神はどうしてそれを止めなかったんですかこれは大きな問題だと思いますねでも私は答えではありませんけれどもその助けになる理解を持っていますその一つはですねアダムは地を治める権威を持っていました神はその権威のゆえにアダムに自由意志を与えて自分がそれを判断するようにその力というものを委ねていました例えばこういうことが言えるでしょうあの法刀息子のお父さんのような立派なお父さんがその弟にその財産の3分の1を委ねたときに3分の2を兄のとこに行きますからそれを間違って使うだろうということが分かっていてなぜそれを許されたんですかというのと同じことなんです神様は私たちの自由意志を侵害なさいません私たちがある権威を委ねられたその領域を任せられたときにそれを健全に管理していくという力とと責任というものを私たちす。クリスチャンでも時々誤解して言うんです自分の何か問題が起こった時に神様の責任であるかのように言うことがあるんですね,ね例えば私がですね、えー、3日4日連続して、えー、何か寝坊して何かに遅れたとしますそして私こう言ったとします「いや神様が助けてくれなかったから遅れました」と言ったとしたらこれは神の誠意でしょうかそうじゃないと思いますね私の責任だと思いますあの有名な話を皆さんご存知でしょう悪魔が悩んでいてどうしたのって聞くとクリスチャンが何もかも自分のせいにするからだと言ったというんですねそうじゃないですね私たちが自分の不節制とかその自己管理が正しくなされないために失敗をしたり問題を起こすこともたくさんありますでもそれは逆に言うと神はそれだけあなたを信頼していらっしゃってあなたにある権威を委ねられたときにそれをご自分から侵害することはなさらないということなんです。もう一つの考えられる理由はですね、神様がエヴァに対して静かにそうじゃないよと言ったとして、あるいはアダムにそれは間違っているよと言ったとして、彼らは聞こえなかったはずです。彼らはもう神様の声を聞くところから耳をそらしていたからです。そして自分たちがやりたいことに心がどんどんどんどん向かっていったので神が語られても彼らはそれを聞くことができなかったと思うんですね。まあサタンはそういうことをうまく利用しました。そしてこの2人を誘惑していってその知恵を治める権威というものを奪ってしまって逆にさまざまな呪いや戦いというものをまき散らしていくわけです。もう一つの理由が考えられるんですそれは人間が神に対して不従順になることによって人間の人生観や価値観を傷つけるだけではなくって使徒をお作りになった神様を悲しませようとしたということです悪魔は神を恨んでいます彼が天から落とされたからですそして神様を悲しませる一番の方法は神が最も愛しておられる人をダメにすることだということを知っているわけですこれは今日も続いていますあなたが自分の人生を不幸にするということはあなた自身悲しむだけではなくってあなたを愛してあなたを作ってくださった神を悲しませることになるんですもし誰かがですねあなたはどうして神様を愛して、えー、なんというか、えー正しい生活をしたいというそういう願いを持つんですかと言われたらですねおそらくこう言うでしょうね私を愛してくださっている方は悲しませたくないからですから逆に私は誰にも愛されていないというふうに人が考えてしまうと自暴自自棄になるんです自分を大切にしなくなるんですもう何か進んで自分を傷つけたりするんですね、まあ、何年か前ですけれどもある教会に私はよく行きましたそこに行ったときに一人の姉妹のために祈ったんですけど彼女はリストカットをよくやってました私に腕を見せてくれました傷跡がいくつもありましたそして本人が言うんですね私はこんなことしたくないんでどうぞ私の人生が変えられるように祈ってほしいお祈りしましたでも祈るときにまあ、もちろんその教会の先生もずっとおっしゃっているんですけど私も同じことを言いました「あなたは愛されてるんですよ」でもそういうふうに言われても絶えず起こる問題は愛されてるということをいくら聞いたとしても自分の心の中に何か壁とかフィルターがあってですねその言葉は私には通用しないというふうにその人の心の深いところに届かなかったとしたら。そそのの言葉はその人を変える力がないんです皆さんご存知でしょうあなたを変えるのは言葉なんです私は環境が人を変えると言いますけどその環境から生まれてくる言葉がその人を変えます状況が悪くなった時にあ悪い状況だなでもなんとかなる大丈夫だとあなたが言えばあなたは希望を持ちますでも状況が悪くなった時にもうダメだって私は特別に愛されていないと言ったとしたらあなたはそのように自分を扱ってしまいます私たちがですから自分をどういうふうに扱っているか自分をどのように大切にしているかということはあなたがどれほど深く愛されている人であるかということを知っているかどうかですそのあなたや私を愛してくださっている神様の心をですね悪夢は傷つけたかったんですねですから使徒を誘惑しましまた。まあ、今日もこのあざきの霊の力というものは私たちの中にいろんな形で働いてきています二つの大きなことを申し上げたいんですね一つはコリント人への第二の手紙なんですけれどもコリント人への第二の手紙です第2コリントの<笑>、えー、箇所がどこか分からなくなってしまいました<笑>まあ先にもう一つのところを開きましょうエペソビィという手紙を開いてください。エペソビトへの手紙の2章です。2章の1節と2節ですね。2章の1節と2節一緒に読んでください。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き肉と心の望むままを行い他の人たちと同じように生まれながら身狩りを受けるべき子らでした私たちをこの不従順の力に導いていくということです。不従順ですね。まあこれは神様の御言葉を愛して従うよりもそれに逆らって生きるというその言い方の中に私たちを導こうとして働いている力です。そうすると具体的にはこの3節の中にあるんですけど、自分の肉の欲の中を生きるとこう書いてます。自分の欲望、自分の肉の中に生きるように私たちを騙してこの導いていく。まあ、そうすることによってこの不従順な人生に私たちを送ろうとさせるわけですね。そしてもう一つは第二コリントの十章です。第二コリントの10章の4節から6節のところです一緒に読んでいただけますでしょうか私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、もう一節、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。この五節の中に2つのことが出てきます、さまざまな試弁とあらゆる高ぶりとこう書かれています。実際の「新約聖書」の時代にもいろんな間違った異端やそういう教えが入ってきたんですけど今日もそうですクリスチャンの考え方の中にさまざまな思想や誤った教えですねそういうものが入ってきますそしてそれらのものはいつも人間中心的な合理性にかなうように働きかけてきますなるほどそうだねというふうに考えてしまいますもう一つは、そういうことによって人間が高慢になるように導きます。まあ、今はあの多元主義の時代というふうに言われるんですけど、それはどういうことかというとですね、すべての物事の根底にあるのは、さまざまなものがあるということを言うわけです。いわゆる絶対的なものを否定するわけですね。唯一、まことの神の存在を否定してですね、そのさまざまな思想や哲学や宗教その,その一つ一つを全部受け入れていこうとしますそして最終的には同じ救いを受けることができるというのがそういう多元主義的な宗教観なんですね例えば分かりやすく言うとですねこういうことですねイエス・キリストの救い中心の考え方から神様中心の救いというふうな言い方に変えてしまうんですするとどうなるかというとですね神様が真ん中にいてその、ま、周りにあるさまざまな宗教はどれでもよろしいということになりますキリスト教であろうがヒンズー教であろうが仏教であろうが何であろうが何でも構いませんそれぞれはそれぞれの中に救いがありそれぞれが最終的には救いに至る、ね、その一番中心におられる神様のような存在に至ることができるんだから大丈夫だという考え方ですこういう考え方がですね実は今教会の中にも少しずつ少しずつ入り込もうとしていますそういうふうに説明されるのが分かりやすいんです神は一つです山は遠から登っても最後は同じとこ行くでしょうって言われた方がですねなるほどそうかなと思いますり人間の理性や知,知性に基づく合理性に何かそう,いうようにするわけですあるいは私たちの思いを高慢にさせたりあるいは非常に自己中心にさせることによってその方向性というものを間違った方向に進ませようとします今日もですね悪魔はさまざまな方法で私たちの生活の中に働きかけてきているわけですこの初めての人間たちいわゆる夫婦ですね彼らがこの堕落したそのこの導かれ方というかそれを見ても同じことなんですね神様はあなた方がわかるようにしか導かれないよそしてあなた方にとって一番好ましいことを選んでいいんですよというふうにサタンが働きかけてきたわけですでもその結果彼らが堕落することによって天のお父様の心がですねどれほど痛み悲しいんだかということです、まあ、私はあの小学校の34年生の時ですけどえー、冬にですね夕方、えー、友達とこう遊んでおりました家の周りには原っぱがありましてもう冬ですから、まあ、冬前でしたからあの、えー、枯れ草というかそういうものがいっぱいあるんですねこう雑草がたくさんあるところだったんですけどそこにですね私がやっていたあの遊びはですね冷を作る遊び,遊びだったんです矢を作って矢の先にえー、何かを結びつけて火をつけてですねそして放つんですでこう落ちますとその雑草がバッと燃えるわけですで走ってって消すでまたやるんです<笑>ねそんなことゃあったらいけませんよ今できませんけど<笑>私の子供の頃はそれぐらいのスペースがあったんだよねでねところがですねやっているうちにですね火が消えなくなったんです風が吹いてきてですねその火がわーと広がっていっちゃったんですもう大変なことになりましたで仲間と一生懸命消すんですけどもう子供ですから力が及ばないんですちょうどその時に父親がちょうど自転車で帰ってきたんですそれを見て走ってきてですね上着を脱いでこの叩いてですね全部消してくれたんですでそのまま家に帰ったんです私はなかなか家に戻ることできませんでしたうろ,うろうろうろしてですね帰ったらどんなに怒られるかなと思ってでそれで家に帰ったんですもう母が「もう食事終わって」いる言家に来ましたんで帰ったんですねえ父が座っておりました何も言いませんでしたえ私も何も言いませんでした<笑>黙々と食事を終えたんですねそして私がこう思ったんですなぜ父は怒らなかったんだろうと思いましたそして私なりに考えたことは父親は私を許してくれたんだろうなと思いました。でも同時にその怒りを表現しないそれを自分で受け止めるということは逆にそれよりも何倍も父の心が悲しんでいたんだろうなということを思ったんですね。私たちが生活の中で不健全なことが起こったりあえて神様を愛するところから離れていくということはあなた自身の人生の上に神様からの祝福を失うだけではなくてあなたをとっても愛しておられる天のお父様の心を悲しませてしまうということですそれは私たちにとって平安を失うことであり御霊による助けを失うことでありそして神様が準備された素晴らしい祝福も思うですね失わせてしまうんです、ねまあ今日もう一度死、えー、の前に出ながら私は天のお父様の心をもう一度深く感じ取りたいなとそういうふうに思いますこの方があなたを愛しておられるんですからこの方を悲しませる生き方ではなくってこの方に喜んでもらえるような生き方を一緒にやっていきましょうアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください今一緒に主を礼拝していいきたいと思いますアダムが罪を犯してそして神様の愛から離れたときに彼は自分のアイデンティティを失ってしまいました自分はどういう存在であったかということを見失ってしまいましたですから神様に「あなたはどこにいるのか?」と言われた時に「私は裸でそして恐れていましたので隠れました」と言いました「裸恐れ隠れる」それは本来の自分の在り方から離れてしまうことですそしてそれだけではなくって同時に神の声を聞くことができていたのに悔い改めることをしませんでしたあなたはどこにいるのかと神様がアダムに語られた時彼はもう罪を犯した後だったんですでも神の声はちゃんと聞こえていたんです聞こえていたんですけど固くなりになってしまって従うことができませんでしたもし今日もですねサタンが働きかけてくるとすればあなたを騙すことによってあなたから人生の祝福を奪おうとするそれと同時にあなたに対して神様が語っておられることがあるのにそれに対して素直に従わせない不従順にしようということです今日私たちは聖霊様の助けが必要ですそして主が私たちのために今日も問いわしてくださっている主が助けてくださると信じますどうぞ勇気を出してイエス様の方に向き直っていきましょう神様の御声を聞きそして受け止めて従っていく新たな決意を持っていきましょうそれはあなたの人生を大きく変えていきます父の心を悲しませるものになりたくないと思いますアーメン感謝します今しはらお祈りしましょうアレルヤ感謝します主よあなたの大いなる恵みと祝福をありがとうございます敵はいつも妬んでいますそしてそれを奪おうとしますそして私たちを悲しませるだけではなく神様の心を悲しませようと働きかけてきます今日その働きかけに対してノーと言います今日そのような働きに対してその光の中に欺きの力を明らかにして彼らの働きを追い出します「アーメン」感謝しますアーメン「感謝します」「アーメン」「感謝します」「アーメン」
1: 心을지치노の나시미
0: 襲われていますこのお方をどうして悲しませていいでしょうかこのお方の人材とともに私たちはこの週も歩いていきたいですそして主が語られる言葉に心を開いていきたいです主私はあなたを愛しますそしてあなたに従います「アーメン感謝します」「アーメンイエス
1: 様感謝します」「アーメン We a l e
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上にあなたの天からの祝福が豊かにありますように。アーメン。アーメン